0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno. Giorno 153 Francis Chan ebbe un'infanzia difficile. La madre morì per parto il giorno della sua nascita ed il padre non fu mai affettuoso con lui. L'unico gesto di affetto che gli dimostrò fu all'età di nove anni in occasione del funerale della sua matrigna. A dodici anni morì anche il padre. Pianse per lui, ma si sentì anche molto sollevato. Oggi Francis è pastore di una chiesa cristiana. Lui e sua moglie Lisa sono genitori di sette figli. Un'esperienza che ha trasformato la loro vita e ha permesso loro di comprendere l'amore personale senza limiti di Dio. Dice, attraverso questa esperienza... «Sono arrivato a capire che il mio amore per i miei bambini è solo una debole eco del grande amore di Dio per me e per ogni persona che ha creato. Amo i miei figli. Per loro provo un amore senza limiti». Nel suo primo libro, Crazy Love, Amore Folle, Francis ha scritto «L'idea di Crazy Love nasce dal nostro rapporto con Dio». «Per tutta la vita ho sentito dire Dio ti ama. Ma questa è un'affermazione folle, forse la cosa più folle che si possa dire. Dire che il creatore di questo universo sia innamorato di me è da folli. Per questo la nostra risposta a questa affermazione dovrebbe essere di amore folle. Stiamo capendo davvero quello che Dio ha fatto per noi? Se sì, perché allora la nostra risposta a volte è così tiepida? La parola Zelo significa desiderio intenso e appassionato. A volte lo zelo può essere male indirizzato, ma come scrive Paolo è giusto essere zelanti purché il fine sia buono. Il Romani aggiunge: non siate pigri nel fare il bene, siate invece ferventi nello spirito. Penso che una buona traduzione moderna della parola zelo sia amore. Folle. commento ai sapienziali un amore folle per la casa di Dio Davide ama Dio a tal punto che se qualcuno lo insulta si sente lui stesso insultato sentire le persone che bestemmiano contro Dio è qualcosa di spiacevole e doloroso gli insulti di chi ti insulta ricadono su di me Davide scrive Mi divora lo zelo per la tua casa. La sua passione per la casa di Dio è grande. Essa, infatti, è il luogo simbolo della presenza di Dio per il suo popolo. Gli stessi discepoli, nel vedere Gesù sgomberare il Tempio, ricordano queste parole. Per zelo verso la casa di Dio, Gesù scaccia tutti coloro che nel Tempio stanno cercando di trarre profitto da quel luogo di culto a svantaggio di quanti volevano avvicinarsi a Dio. Davide non vuole che il nome di Dio sia screditato, come pure non vuole che qualcuno rimanga confuso a causa sua. Chi spera in te per colpa mia, non sia confuso, Signore. Davide conosce la sua debolezza e la sua colpa, come anch'io conosco la mia. Dice, Dio, tu conosci la mia stoltezza e i miei errori non ti sono nascosti. La sua preoccupazione principale è di non disonorare la casa di Dio. Oggi la casa di Dio, il Tempio, è Cristo e il suo corpo, la sua Chiesa. Non c'è nulla di male nell'essere appassionati della Chiesa, nell'essere zelanti nel desiderare il nome di Dio onorato nella Chiesa oggi. Personalmente ogni volta che vedo persone appassionate per la casa di Dio mi sento ispirato ad esempio nei momenti di lode nelle predicazioni di relatori appassionati nell'accoglienza calorosa delle persone la passione stimola e contagia nella chiesa oggi l'amore folle è importante e ne abbiamo bisogno Signore ti prego di rendermi sempre più zelante per il tuo nome e per la tua chiesa. Commento al Nuovo Testamento. Un amore folle per Gesù. In questo brano troviamo Gesù che per la terza volta appare ai suoi discepoli. Nella quarta ci sarà anche Maria Maddalena. Gesù appare in un momento semplice di vita quotidiana. Per incontrare Gesù non abbiamo bisogno di fare cose straordinarie. Gesù ci incontra ovunque. Pietro sta pescando. Sei discepoli si uniscono a lui. Gesù dice loro dove pescare e poi prepara loro da mangiare. Gesù, risorto dai morti, colui che attraverso il quale l'intero universo è stato creato, dice ai suoi amici Venite a mangiare. Un'immagine questa di grande semplicità. Il Dio che si è rivelato in Gesù Cristo è un Dio che si fa vicino nella semplicità ed una vita e gioia. Giovanni riconosce Gesù e rivolgendosi a Pietro esclama «È il Signore!». Pietro è così pieno di eccitazione, di entusiasmo e di zelo che vuole raggiungere Gesù il più velocemente possibile. Si strinse la veste attorno ai fianchi perché era svestito e si gettò in mare. A volte nel nostro entusiasmo e nel nostro zelo possiamo fare cose un po' folle, ma ciò che conta è un cuore pieno di amore e di zelo per Gesù. Gli occhi di Pietro sono fissi su Gesù. Tutto ciò che desidera è stare con lui. Dopo aver mangiato, Gesù conversa con Pietro. La loro conversazione offre spunti interessanti sul significato dell'amore appassionato per Gesù. 1. Amore assoluto. A Simon Pietro Gesù dice «Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro». Per costoro Gesù intende o l'attrezzatura da pesca o gli altri discepoli. Qualunque cosa significhi, Gesù lo sta chiamando a fare dell'amore per lui, il suo amore assoluto. Il nostro amore per Gesù dovrebbe essere sempre superiore a quello per qualsiasi cosa o persona. Lo zelo di Pietro è passato attraverso prove, ostacoli e cadute. Per tre volte ha rinnegato Gesù. Qui Gesù dà a Pietro l'opportunità di dichiarare il suo amore per tre volte. Per tre volte dice a Gesù, ti voglio bene. 2. Amore sacrificale Gesù lascia intendere a Pietro che il suo amore e il suo zelo per lui e per la sua chiesa avranno un prezzo da pagare. A Pietro costerà la vita. Gli dice, quando sarai vecchio tenderai le tue mani e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi. Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. Un'anticipazione questa del martirio che Pietro avrebbe subito. Essere seguaci di Gesù è un'impresa non facile e ricca di pericoli. Dopo aver ascoltato Gesù, Pietro si gira, vede Giovanni e chiede a Gesù informazioni sul futuro di Giovanni. In questo momento di intimità con Gesù, Pietro si distrae e pensa a Giovanni e a confrontarsi con lui. Gentilmente Gesù gli chiede di non preoccuparsi di questo. Un consiglio che anche noi faremmo bene a ricordare sempre, specialmente quando siamo tentati di confrontarci con gli altri. 3. L'amore del servo. Ogni volta che Pietro dice a Gesù Ti voglio bene, Gesù risponde Pasci i miei agnelli, pascola le mie pecore, pasci le mie pecore. Un'indicazione questa importante anche per noi. Per guidare, nutrire ed essere responsabili di altre persone, dobbiamo prima amare appassionatamente Gesù. E infine a Pietro Gesù dice, seguimi. L'amore folle per Gesù richiede di seguire il suo esempio. Gesù ha donato un amore da servo. Ha detto «Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici». Nel lavare i piedi ai suoi discepoli ha dato un esempio molto concreto di cosa significhi quest'amore servile. Una chiamata ad aiutare le persone, a prescindere da ciò che proviamo per esse, a crescere nell'amore per Gesù, non cercando mai di controllarle, ma di renderle libere. Gesù ci chiama allo stesso tipo di amore, ad esprimere il nostro amore appassionato per lui con un amore appassionato per gli altri, donandoci e prendendoci cura delle sue pecore. Pietro è disposto a fare di Gesù l'amore supremo della sua vita, è disposto a pagarne il prezzo e a seguire le sue orme di amore servile. Nella sua breve vita terrena, Gesù ha fatto così tante cose che se fossero scritte una per una, penso che il mondo stesso non basterebbe a contenere i libri che si dovrebbero scrivere. Signore, aiutami ad amarti come Pietro e ad essere zelante per te. Aiutami a pascere i tuoi agnelli a prendermi cura delle tue pecore e ad essere disposto a pagarne il prezzo, qualunque esso sia, per seguirti fino alla fine. Commento all'Antico Testamento Un amore folle per l'unità Con la morte di Saul, Israele e Giuda si trovano divise. Abner chiama Joab e dice Dovrà continuare per sempre la spada a divorare? Non sai quanta amarezza ci sarà alla fine. Un grido questo che anche oggi non smette di riecheggiare nel mondo e in particolar modo in Medio Oriente tra continue turbolenze e divisioni. La guerra fu lunga. Abner invia dei messaggeri a suo nome per chiedere a Davide di chi è la terra. Come oggi. La questione riguarda la terra. Abner risponde, fa alleanza con me, ed ecco, la mia mano sarà con te per far volgere a te tutto Israele. L'alleanza viene stipulata e per un certo periodo la terra ritrova unità. La divisione è così distruttiva. Lo vediamo oggi in Medio Oriente. Lo vediamo oggi anche nella Chiesa. Per questo siamo chiamati a pregare per avere persone leader sempre più appassionati di unità. Signore, ti preghiamo per una soluzione pacifica e giusta nei conflitti in Medio Oriente. Aiutaci ad essere persone appassionate nel perseguire la pace, l'unità e la riconciliazione nella tua Chiesa.